0: ya estamos en la parte final del podcast en la que vamos a mencionar eh, cuáles son los cinco mejores jugadores de la liga para nosotros obviamente y si quieres empezamos con Gonzo, dinos eh, un jugador, uno de los jugadores que tienes
1: Bueno primer jugador eh, jugador de Barcelona ya Barcelona, hace unos años El lateral derecho brasileño, Dani Alves mi opinión de lo que yo he visto um, okay. yo Viendo eh, el fútbol, en mi opinión es el mejor lateral derecho que yo he visto en toda la historia. Jugar completísimo, incluso a su edad sigue demostrando una calidad tremenda, ganando demasiados, pero demasiados títulos, aportando en goles, asistencias, en todo, dependiendo. Me parece increíble el trabajo de Barcelona. ¿Qué so, piensan ustedes?
0: Yo, bueno, si me disculpas Santi, eh, primero lo que quiero decir es que Dani Alves es un muy buen lateral derecho que le ha aportado mucho al Barça, pero yo lo comencé como a valorar y a apreciar más cuando se fue al PSG, a la Juventus, y ahí me di cuenta del rendimiento que le aportaba tan importante a los equipos. Entonces, sí si es un jugador que marcó época, eh, yo, yo me atrevería a decir que es el mejor lateral derecho que ha estado en la liga, y no sé qué piensa Santiago.
2: Es un,
3: tipo, es un tipo que es un ganador, es un tipo que ha ganado donde ha estado, y, y Daniel Viz eh, tiene una virtud enorme y es que, a diferencia de, de muchos laterales que suben al ataque, eh, el tipo sabe defender muy bien. Entonces, es un, es un defensa mixto que te puede funcionar como carrilero y, y como, como lateral, pero como los laterales que de verdad defienden bien. Entonces es una virtud enorme. Eh, sí,
0: de, acuerdo. de acuerdo. Entonces, Santi, si quieres, seguimos con uno de tus jugadores.
3: Bueno, eh, es un jugador que ya se retiró hace bastante tiempo. Es brasilero y eh, Romario. Para mí uno de los mejores nueve de la historia del fútbol y personalmente creo que es el mejor definidor que he visto. Eh, mano a mano eh, te mataba siempre. Y esa es, esas definiciones con la puntita del pie, con, con el popular puntazo, eran, eran hermosas de ver fijaba eh, el balón, era un jugador y para mí lo que hizo en el fútbol club Barcelona eh, tuvo, tuvo muchísimo mérito, por eso Romario para mí es, es uno de los mejores jugadores que hizo en la Liga.
1: Uf, pues yo directamente no lo vi muy poco, pero lo poco que vi era increíble, sobre todo esa pegada que tiene, la puntería, todo, ese pie de Romario era uf, brutal, brutal, brutal. No, no lo vi mucho, así que no puedo opinar bastante, pero Europa, que vi? Es, es increíble, sobre todo esa pega que tiene? No sé sí. qué que tiene.
0: yo pienso lo mismo que Gonzo, tampoco lo vi mucho. Obviamente sí he visto muchos eh, partidos y videos. Highlights. Eh, pero considero que, que siempre es un jugador que cuando te hablan del Barça te lo recuerdan los hinchas del Barcelona como un jugador de orgullo. Y mencionando un poco más como para contextualizar, sin la necesidad de comparar, pero... Eh, ¿Te parecería que es como mejor definido, digamos que Lewandowski, Cristiano o con qué tipo de jugador lo compararías para las audiencias más jóvenes?
3: Eh, podemos compararlo digamos que esos son los killers actuales, lo que es Lewandowski y lo que ahor ahorita está haciendo Haaland en el, en el en el Borussia Dortmund que son nueve de áreas que si los dejas por ahí eh, un balón por ahí medio rebotando a los jugadores o o a Cavani o ese tipo de jugadores eh, ya te ponen en ventaja, entonces es más o menos por ese lado, pero él muy rara vez fallaba un mano a mano, es decir, tú le dejabas un mano a mano a Romario y era un gol fijo, incluso ni siquiera mano a mano, sino que por lo menos él tuviera un poco de espacio en, en el área, eh, ya te mandaba a, a guardar el balón, entonces era un sí, jugador increíble. que sí, sí. tenía muchísimos recursos y... No, era impresionante la forma de finir de L.A. Era, era impresionante. Si quieren, pueden ponerlo en, en YouTube como goles de, de Romario y les van a salir goles de, de todo tipo.
0: Ok, ok. Entonces toca buscar, toca buscarlo en YouTube. Eh, Gonzo, si quieres seguimos contigo con un delantero también como para, para seguir la línea.
1: Sí, precisamente tenía un delantero en esa parte y es David Villa. David Villa en Valencia y en, y en el Barcelona me pareció Ay, increíble, yo, yo, yo lo digo bastante, David Villa me pareció un delantero completísimo en todos los sentidos, una pegada rápido, eh, una colocación, ese desmarcaba también excelente y uno de los goles recordados fue el de la final contra United, yo creo que sí, un gol recordadísimo para mí, un delantero favorito de otra historia de David Villa. Entonces, sí.
0: Eh, sí, también un delanterazo, no solo en el Barça, en el Valencia también lo hizo muy bien. Eh, estuvo también en el Atlético, creo. Sí, sí. Y en todos me parece un, le un delantero letal, un crack, inclusive me llegó a parecer un poco infravalorado. A mí me parecía de los mejores delanteros del mundo en algún momento de su carrera y creo que eso no se le valoró. El, el Guachevilla. ¡Pendejo! ¡Crack!
3: Sí, el Guaje, un jugador, sí, un delantero impresionante. Era de los killers que te mencionaba y tiene cosas similares a las de, a las de Romario. Y no, lo que hizo con, con tanto con el Barcelona como con el Valencia fue, fue impresionante, sobre todo en, en esos finales. Fue alguien que, que, que siempre aparecía, incluso en las Eurocopas con España, siempre aparecía y es un jugador muy, 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 muy bueno. Sí, sí, sí.
0: Por ejemplo, sin necesidad de batir, a mí sí, me pareció en su momento mejor delantero que Fernando Torres. Sí, sí,
3: sí, sí. Sí, sí claro. Es que lo que pasa es que eh, este tipo de jugadores se mantiene eh, en un nivel muy alto por muy poco tiempo. Lo que fue, digamos, Fernando Torres, porque él tuvo unos dos o tres años en el Liverpool muy buenos, pero de ahí su rendimiento baja un montón. Sí. Cosa que no me pareció, pareció creo, que pasara con el Guaje. el desde que venía del Valencia ya la venía rompiendo, incluso en, en el Barcelona lo siguió haciendo muy bien. Y con la competencia que tenía en ese tiempo, el tipo seguía aportando goles todo el tiempo y lo hacía constantemente.
0: Sí, eh, lo digo sobre todo porque a veces me da el presentimiento de que mucha gente se le viene más a la cabeza a Fernando Torres. En esa época de goleadores de España, cuando para mí David Villa fue mucho más contrastado e importante.
1: Sí mucho, más, sí, mucho más importante David Villa, en todo en la selección, en el Barcelona, en Valencia, en la Champions League, participando en todo, me pareció un delan, delantero brutal de Guaje Villa.
3: Sí, muy muy bueno.
0: Eh, Listo Santi, entonces seguimos contigo.
3: Eh, bueno, el, el próximo jugador que yo tengo es un jugador que principalmente fracasó en el Barcelona cuando llegó y me estoy refiriendo a Juan Román Riquelme eh, Tengo una debilidad horrible por, por, por ese jugador desde que jugaba en Boca me parecía tipo impresionante lo que hacía con el balón cómo lo pisaba, eh, cómo tenía marcados los movimientos de los delanteros se ponía para iguales todo el tiempo la pegada de tiros libres eh, tiros de esquina era un jugador impresionante en el Barcelona le fue mal precisamente porque en ese tiempo creo que estaba vangal como director técnico y sí. lo ponía a jugar en, en, en posiciones en las que él no jugaba, jugaba sí. 10 en boca, sí. e incluso de 8 muchas veces, pero Van Gaal lo tiraba muchas veces hacia las bandas y él no podía hacer esos recorridos que se acostumbraban en España y, y, y le fue mal, y fracasó a pesar de que dejó mis aliados de su, de su magia muy muy marcada y posteriormente ya cuando lo transfirieron al submarino amarillo al villarreal eh, no la rompió toda la, la rompió. rompió toda incluso sí. llegaron a semifinales de champions con jornal y no un jugador impresionante para mí uno de mis favoritos y, y siempre voy a tener a, a román como como ese 10 es característico que, que ya no se ve tanto en, en esta época
1: me Gustó esa parte de recalcar a román Riquelme en la liga porque siempre que se habla de él es en boca, pero es que la pierna dorada de Riquelme, increíble lástima que no, no, un color no es necesario en el Barça, pero es que también en Villarreal tiene razón en Villarreal la, la rompió brutal. Es que la, para mí es una pierna dorada la que tiene Riquelme, es jugador increíble, una magia. Es muy completo, puede incluso estar tiene regato, gol, no, nah, un jugador, eso, la verdad, Estoy muy de acuerdo en, en, en ese punto, Juan Fiquero, muy de acuerdo.
0: Sí, era un jugador que te podía cambiar el partido en cualquier momento, muy técnico, muy calidoso, y sí se le recuerda sobre todo en el Villarreal, en el Villarreal, un crack. Sigue Gonzo. que seguiré, pasaría
1: a un mediocampista, otra vez de Barcelona, otro jugador de Barcelona, y seguiré con eh, Andrés Iniesta. Andrés Iniesta, que es el de Andrés Iniesta, mejores jugadores en la historia de la selección española, de España, jugadores de la historia de Barcelona, una calidad en los pies increíble, una visión del juego, brutal, una calidad de los pases, un jugador tan muy, muy, muy inteligente, y regalando goles importantes, incluso como en la final de la Copa del Mundo contra Holanda. Entonces tenemos uno de los mejores mediocampistas, los mejores ocho es que yo he visto en tal historias de Andrés Iniesta. ustedes.
0: Sí, un definitivamente uno de los me mejores jugadores del mundo. Eh, mencionaba que si Modric ganó un balón de oro, él debió haber ganado por lo menos dos. Un crack, marcó época a mí me parecía un gran acompañante de Messi y parecía chiquito bajito solo pasaba pero tenía una capacidad también de regate eh, también tenía un buen tiro y, y bueno marcó una época en el Barcelona y después de Messi me parece bueno de los más importantes de los más importantes del Barcelona
3: esa capacidad que tenía para pivotear balones y jugar de primera era impresionante muy pocas veces vi eso en mi vida él y Xavi generalmente hacían eso todo el tiempo en el Barcelona y era lo que pues, de donde surgía por, por lo general el porque ellos siempre estaban tocando el balón de primera y moviéndose y lo que hacían para, para generar espacios en el equipo era impresionante Andrés Iniesta lo que tú también decías Dani eh, podía eh, encarar todo el tiempo y si tenía el balón y no podía tocar de primera tocaba encarar o muchísimos recursos muchísimos recursos y concuerdo en que debería tener un balón de oro al Sí, como mínimo sí. Ti, toca. Eh, bueno, el siguiente jugador que yo tengo eh, es del Barcelona también, pero es un defensa. Y para mí, digamos que la época dorada del Barcelona no hubiera sido la misma sin este jugador, y es Carles Puyol. Sí. para mí era un líder dentro y fuera de la cancha en el vestuario eh, un central de esos que se juega la vida en cada pelota eh, y que iba abajo con, con muchísima jerarquía, era muy tiempista eh, por lo general siempre que iba al piso ganaba el balón y, y fue un, 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 líder, un líder para este Barcelona que recién estaba empezando con chicos pequeños como, como Lionel Messi, eh, Andrés Iniesta también estaba joven eh, Bojan, Kirkich, bueno, toda esa generación que marcó época en, en, en ese Barcelona, eh, Carles Puzo era el líder y era el que para mí eh, los, los motivaba y, y les hacía sentir cierta, cierta seguridad, entonces un, un, un defensa que defensa vale, que vale rescatar y, y el favorito mío en, en la Liga Española. Sí, más
0: siento, que dale, dale con...
1: Ah, pues sí, tú, tú lo dijiste todo, había o sea, tanto mucho que decir. Este es un jugador de bastante liderazgo, jerarquía, que enseñó mucho a las jóvenes promesas que ahora están triunfando en el Barcelona. Y no, la verdad, no tengo mucho que decir ya que tú dijiste todo lo que iba a de Carles Puyol. Un capitanazo, un jugador que se la jugaba, que se jugaba, se jugaba la ceja, la piel, la sangre y todo en, en, en todos los partidos. Un defensa que no se verá en muchos años, la verdad, aunque tenemos que aprovecharlo bastante.
0: Sí, yo lo que quería decir es que más que la calidad, se le reconocía a lo que tú decías, la personalidad, el carácter y solo con eso ya era un jugador importante en el equipo. Sin, obviamente era un gran jugador de fútbol, pero yo creo que se le reconoce más por eso. Inclusive recuerdo una escena muy importante en el Barcelona, que demostraba mucho su carácter y era, no sé si vieron el video, cuando a Piqué le lanzan como una pila unos aficionados y Piqué como que iba sí. a hacer el show, el espectáculo, se iba a tirar y pues yo simplemente quitó la pila y le dijo, ya, serio, juguemos de una. Y eso demostraba como genuinamente que él sí tenía carácter, no tenía que gritar o, o bueno, sí, pero no tenía que hacer un escándalo sí. para demostrar que realmente tenía esa personalidad guerrera. Y esa escena me gusta mucho, ya que muy pocos jugadores tienen esa, esa habilidad de de ganar con ganas, con esfuerzo, con garra. Y no, era un,
3: tipo, era un tipo muy humilde, era un tipo impresionantemente humilde. De hecho también hay otra de esas escenas que, que tú describes con un gol que hacen y si no estoy mal está Samuel Eto y otro jugador celebrando, pero ya comienzan como a celebrar como con bailecitos y, y cosas así, pues sí, no sí, estoy sí. diciendo que esté mal. Pero llega Carles Puyol de una y como él, se esquina, sí, de que se ya, vamos a jugar, vamos a calmarlo. Entonces, no era un jugador, un líder, era un guerrero para mí siempre, siempre de los mejores defensores de, de la liga.
1: Sí, esa palabra aquí se lo representa a un, un guerrero, Carles Puyol. Y bueno, seguiré con otro. Oh. Dale, con Seguiré con otro, con otro, otro jugador del Barcelona otra vez. Ese, mi jugador favorito de toda la historia, que es Ronaldinho Gauch, cuando llegó al Barcelona. No sé, es que mi jugador favorito y tenía, tenía que meterlo así. Sí. Tenía, tenía de todo, velocidad, sí golpeo, regate, que es lo que me recalca a, a Ronaldinho. y no sé, Era un jugador demasiado desequilibrante. Y me metía alegría también a cada partido. Lástima que no, pues pues que las fiestas y todos esos temas dañaron, le opacaron un poquito la carrera a Ronaldinho, pero a mi parecer es un mejor jugador de la historia y pues, no, no la cambió por nada, tenía que no así.
0: Sí, es un jugador que cautivaba, que ayudaba a que el fútbol fuera aún más. Él es un espectáculo, era una sensación verlo en el campo de juego, muy calidoso, muchas anécdotas de su calidad en los entrenamientos, en los partidos. Obviamente también se le recuerda esa parte, digamos, más extra cancha de su personalidad su, bueno, su actitud frente a algunas cosas y me gusta mucho, es un jugadorazo solo decir una cosa ahí es que es que mucha gente hoy en día, no sé, me pasa que digamos los, lo nivelan al nivel de Cristiano y Messi dicen, no, es el mejor jugador que he visto en el mundo y digamos que no se le puede poner en ese escalón por muchas cosas, sobre todo digamos por la constancia y por la disciplina pero es un jugador que sí tiene mucha calidad no estuvo mucho eh, digamos a, a alto nivel en el Barça pero, pero o sea solo con ese poco que estuvo bien ya se le va a recordar por el resto de la vida y eso es algo que dice mucho de él
3: es que yo, que, yo creo que tiene que ver más, más por ese lado que Ronaldinho hizo en el Barça en, en esos dos años más o menos que tuvo dos, tres años eh, su nivel fue tan alto, o sea era tan impresionante verlo jugar ¿Sí? Eh, que Yo creo que por eso es que lo comparan. Y para mí, Ronaldinho en el mejor nivel es mejor que ellos dos en, en su mejor nivel. Obviamente, por regularidad le van a ganar los otros dos. Sí, sí, sí. Porque si sí, sí, por sí son unas veces que todos los años hacen lo mismo y, y eso tiene mucho más mérito que solamente hacerlo bien en una, en una temporada. Pero en, esa tempo, en esas temporadas, por lo menos lo que fue 2006, el tipo no, era una bestia, era impresionante todo lo que hacía y, y yo creo que. La mejor imagen que podemos tener de él es el Bernabeu parado aplaudiéndolo.
1: Sí, total. No lo han
3: hecho nunca con, con otro jugador.
1: De con Barcelona.
3: Estado. Pero con es una imagen que en serio describe lo que, lo que jugaba
0: Ronaldinho en ese tiempo. Sí, con él se pierde la objetividad en muchos aspectos.
3: Eh, bueno, digo yo, el próximo jugador que. Eh, eh, pues como comenté anteriormente y, y cuando hicimos el otro programa este es mi jugador favorito de toda la historia y es Ronaldo el, el gordo sí. es un jugador pues, que, que para mí me marcó eh, todo lo que hacía todo lo o sea nunca vi nadie que jugara como él y, y jugó muchísimo tiempo prácticamente con una rodilla buena. Todo lo que hizo en el, en el Real Madrid, después de que llegó, eh, prácticamente lo hizo con una sola rodilla y, y era impresionante todo lo que había La explosión que tenía, muy pocas veces la vi y, y era de esos jugadores que, que también eh, tú lo dejabas enfrente del área o en, o, en, o en el área como tal y, y tenía muchísimos recursos, tanto para remetear en una baldosa como para, para rematar desde cualquier lado. Entonces, para mí personal Ronaldo de es estoy el mejor de jugador para mí de la historia es como no sé, un sentir que yo tengo o sea, un gusto personal y es un jugador que, que siempre me ha encantado y siempre lo hará Sí,
1: estoy de acuerdo, para mí también es el no mejor jugador de historia, pero sí en mi opinión es el mejor delantero de toda la historia Ronaldo porque creo que es el jugador con la mejor puntería que he visto en todas mis días se le puede pegarle de cualquier lado el el área y, y, y era gol ¿no? una puntería increíble y tenía regate también con las dos piernas podía meter gol entonces un, un jugador impresionante también con esa Brasil campeona del mundo, le mostró demasiado y no sé y también es, que darle mérito que jugó, jugó en Real Madrid, Barcelona e Inter y Milan todos sí, todos equipos que... rivales, todo equipo rivales sí. y los cuatro equipos lo aman. Entonces, Yo creo ¿no? que es
3: de sí. los pocos jugadores que se puede dar ese lujo, de haber jugado en todos sí. los equipos diez rivales y que en todos lo amen. Porque
1: en sí, serio, es que... súper sí.
3: impresionante.
0: Además era un sí. jugador muy carismático, muy, muy, muy agradable para la gente y solo quería decir una cosa, más que llenarlo de elogios, que bueno, como dije, nos podemos quedar aquí todo el día. Eh, me recuerda oh, mucho sí. a Brasil, ¿no? O sea... Uno piensa sí. en Ronaldo y piensa en la esencia del juego de Brasil y no nos hemos Brasil, visto el, sí, el, el recuento, pero ya, ya ustedes dos han mencionado varios jugadores brasileños, Dani Alves, Romario, Ronaldo, Ronaldinho, entonces eso dice, digamos, la supremacía de Brasil y cómo nos hacen disfrutar del juego. Eh, quería mencionar eso, muy importante la esencia de Brasil en el fútbol.
3: Y digamos que parte de ese juego bonito ya se perdió en estos tiempos, ¿no? Porque digamos que sí. somos algunos referentes y, y es Neymar. Nadie más como que mantiene como esa esencia de juego vistoso, o juego bonito, juego con las
0: sí, cosas
3: bicicletas. Sí.
0: Yo lo que quería decir es que también hablando de eso, es porque el juego de alguna manera ya no lo permite. O sea... Sí, es más difícil. A, a Neymar, sí. eh, hace poco antes de que sí, fuera criticó, el coronavirus ¿eh? Eh, ya llegó a un punto en el que le sacaron una amarilla por hacer un regate y ¿Un log,
1: sí. una bicicleta y sí. sí. yo vi eso entonces sí, yo,
0: eso. Eso, es, eso es algo muy hipócrita porque es la esencia del me fútbol parece. y es algo que es totalmente válido y respetable y pues me parece demasiado no, claro. descarado que sí. de por si sí el fútbol ya no quiera aceptar eso cuando lo que hace es eh, darle más calidad y bueno lamentable
3: Sí, no, y también. que su este estilo de juego, eh, independientemente de, de todos sus oh, jugadores, vienen creados o sea, así, ellos juegan así porque así juegan en Brasil. O sea, es como, como la manera en la que ellos juegan, tirando tacos, tirando sombreritos, tirando todo. O sea, eh, hay una imagen también con, con Cafú, con Pendolino Cafú en el, en el Milan, sí. y le tiran un balón largo y él lo para de pecho y le da como cuatro sombreros seguidos al mismo tipo. O sea, ¿qué hubiera pasado ahí sí. si, si lo hubieran hecho ahorita? O sea, no, entonces se hubieran sí. ganado un patadón terrible en el segundo sombrero y el árbitro no hubiera dicho nada como por decirle, hey, deje de estar bufoneando y juegue fútbol o alguna vaina así. Sí, inclusive los jugadores sí, creen que es que una que falta de arrebato. Sí, sí de... se
1: enojan, sí, hasta los mismos jugadores se enojan, sí, tienen razón. Entonces, me parece que los pocos jugadores brasileños es Neymar y otro que hay que es Everton Moraes. Entonces, de cuando vieron la Copa América, en la, la pasada regateando y regateando y regateando, no, sí, lo vieron a Everton. Sí, sí, les que parece que es
0: uno
1: de los pocos que tiene ese juego bonito,
0: sí, es un buen tema también los, para charlar está, está bien que los jugadores se enojen, obvio, porque los han humillado, pero no que lleguen a un punto de que crean que sí, es algo sí, sí. ilegal y que vayan a empujarlos la tarjeta, y a venderlos, porque es algo totalmente ¿Sabes qué es lo que pasa
3: Dani? que me parece que eso depende muchísimo del contexto del juego en el momento si yo voy ganando 4-0 y me pongo a hacer taquitos y sombreritos, obviamente va a estar mal, porque pues estoy bufoneando al, al sí, rival sí, sí. y, y sí, pues sí. No, no es la manera de jugar. Pero si vamos 0-0, es mi estilo de juego, y yo estoy tratando de hacer eso como para crear una situación de, de gol o alguna cosa así, me parece perfectamente aceptable, que es lo que la mayoría de, ese jugador, de esos jugadores hace siempre.
0: Sí, como ya un recurso.
3: De ahora al rival y eso. sí exacto, un recurso, es que son recursos sí. y muchas veces eso es lo que no te entiendes.
1: Así, así, así es Neymar, así, así siempre ha sido Neymar, desde Santos sabemos lo que ha sido Neymar, sí, Santos, regates, y regates y regates y regates y regates, esa es la esencia de Neymar y eso no, no, no se le va a ir nunca. Y, que se vale, le pelea un que... montón
3: porque se tira al piso y llora y ah, eso. Sí, eso ya sí, es diferente, sí. pero el estilo de juego de él es así, es jugar y es,
1: el regate. es
3: regatear uh -huh. todo lo que pueda. Sí, estoy de acuerdo.
0: Bueno, y luego de este pequeña charla que va a dar para un video, que seguimos con Santiago.
3: No, yo, a eh, ver. Eh.
0: Ah, sí, perdone, Gonzalo. Cristiano
3: Ronaldo.
0: Sí, ya pues va,
1: va a decir el último, que pues. Yo les iba a compartir. Es fácil. Comp a compartir posición, pero ya hemos hablado mucho. No, no, sabes, no. <ríe> ya hemos hablado mucho de Cristiano Ronaldo es un portugués, yo hemos mucho de él, ya, ya mía habla mucho de él, entonces creo que no lo quise quitar en, este, en esta sección, pero sí voy a meter a su rival y es Lionel Messi, nada que de Lionel Messi, uno de los mejores cinco o tres jugadores de la historia del fútbol, su zurda es de lo mejor que ha existido, su regate incluso, haciendo hasta cañitos, <ríe> ya hemos visto, dejando dejar sin caer a su cintura guatín,
3: y a Milner, también,
1: eh.
3: <risa> sí, a Milner sí, le hizo el túnel con el Manchester City. de, de túnel,
1: sí. Es un jugador tan de récords, goles toda la temporada. de mejores jugadores de la
0: probablemente de la época y de la historia. El lío Messi. Sí, de la historia. Eh, si ¿sí quieres, Santi.
3: Sí, yo creo que nada, con Messi nos quedamos acá con Ronaldo y incluso un poco sí. más. O sea, yo creo que las alabanzas para él van a quedar cortitas después de todo lo que ha hecho eh, en el Barcelona, principalmente, porque desde es el Barcelona sí. lo que es, porque este tipo ha mantenido casi 10 años haciendo más de 50 goles por temporada y esa vaina es algo que yo creo que no vamos a volver a ver en mucho tiempo, igual sí. que Cristiano en el Real Madrid. Sí, esa, esa
0: temporada en la que hizo como 90, más de 90
3: goles. Sí, sí es una cochina, o sea, fue una vaina no, brutal. Es fue brutal, brutal, y no, eso, creo que fue esa misma temporada de, del valor de oro de, 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 de Iniesta, yo creo que de pronto hasta por eso fue pues, que se lo vieron, pero fue una temporada en la que hizo de todo, están goles de, de todos los colores y, y sabores de, de todos lados, y no, a mí me parece también algo muy destacable de Messi, es que se está como reinventando, porque antes era el jugador que, que era demasiado explosivo y te encaraba toda la defensa, y sí. no lo hace tanto, y a pesar de que lo hace, eh, ya está jugando un poquitico más atrás, trata de controlar un poquitico más el juego, y eso me parece que también le ha venido muy bien a él.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo con lo que dijiste sobre todo el final de que se está reinventando, también que él se perfecciona aún más, es que va la capacidad de evolución que tiene, es increíble, eh, en los últimos años eh, los tiros libres de Messi, los tiros sí. libres de Messi son increíbles Uf, yo brutales. creo que es el mejor cobrado sí, y es una capacidad que no se le reconocía antes y realmente yo no lo veía como referente en ese aspecto pero lo ha mejorado es un jugador que sí. no solo goles también tiene muchísimas asistencias cada temporada hace muchos pases para para sus compañeros y es un jugador que hace que hace crear jugadas como un punto negativo eh, el tema de la selección el tema de la selección que Uy, lo va sí, a cargar nada, yo ganaste. creo que que hasta el final de su carrera entre los grandes problemas, e inclusive aunque a mí, digamos, en aspectos generales no me guste la selección de Argentina siempre da tristeza como no verlo eh, llegar a ganar un título con la selección y, y bueno, no sé qué piensen de eso
3: es sí. Es discutible, es muy, muy discutible. Y yo creo que lo, lo peor que le pudo pasar en términos de marketing y de tanta gente que solamente ver Messi y Ronaldo es que Ronaldo ganara la Eurocopa. La sí. Porque precisamente él no ha podido ganar con Argentina y no se le ha dado. Como él dijo muchas veces, no se me da con la selección,
0: no se me da. Que se retiró. Como mm. Sí, se retiró <ríe> sí, y todo sí. eso sí.
3: de, esa, de esa final con, con Chile. Creo que fue la segunda que la perdió. Y no, es un jugador que pues aunque, aunque aunque tenga todos estos problemas con la selección argentina y el, muchas personas dicen que, que no está rodeado bien, pero ha tenido también una camada de jugadores impresionantes. Exacto. Lo que pasa es que la AFA es un desastre.
1: Incluso y ha, tenia,
3: ha, tenia, ha veces tenido que cambian, Sí, exacto. Entonces muchas veces están cambiando el entrenador. No sé cuántos entrenadores ha habido en Argentina, Uy, sí. en el que me llegó el cambio de o sea, es, es muy difícil jugar así, y, y lo que han hecho llegando a tantas finales y eso, es que obviamente el segundo es igual que el último, pero el mérito de llegar a una final es enorme, lamentablemente nada más a uno, pero, pero lo que ha hecho Messi con Argentina también ha sido brutal.
1: Sí, es que también la, la selección de argentina, pues hubo, es que hay momentos en la, la selección de argentina uno de los jugadores, si son buenos jugadores, y de repente pasa una de jugadores muy promedio, Sí, no sé, por ejemplo la, la Copa américas había una selección de Argentina que no sé no, no parecía una Argentina, no parecía jugadores de nivel de Argentina siendo pues siendo así vaso, pero hay que decirlo, y que también hay que contarle un jugador que que sea ese, ¿cómo es ese esa media naranja para mí sin Argentina porque ha, teni ha tenido hasta el único fue el Gabo y bastantes. se le
3: llenaba todo el
1: tiempo y, y, ajá y, y también dicen que, ah, que, que que Ibala, pero que Ibala no combina con Messi y todas las cosas pero no sé, también dirían darle la oportunidad a Ibala porque no se, la, no se la está dando quién sabe que al fin y al cabo sí sea la pareja perfecta, sea Ibala y Messi se esté desaprovechando pero no sé, ustedes creen que que esta Copa América que pues, prácticamente va a ser la última de Messi, incluso va a ser en parte lamentada en su territorio ¿cree que al fin Messi pueda ¿Ganarla o que va a ser su última oportunidad?
0: <risa> sí, como si estas cosas pasaran. Eh, creen? Pues es que, como ahora están jugando cada dos años seguidos la Copa América, pues puede Sí, como para que, pues, que sí. la gane Messi, no sé. <risa> <risa> eh, sí, yo solo. Eh, disculpa, Gonzo, ¿cuál fue tu pregunta? Es que estaba pensando en otra cosa. Usted no aprende, ¿verdad? No, pues si sí, creen que.
3: Si Messi puede ganar pues, la Copa América, eh? Sí. Pero...
0: Bueno. Ah sí, Messi y la selección argentina siempre van a ser candidatas, siempre Inclusive en la última Copa América me parecían de los equipos más débiles Y, y también llegó a una fase importante Igual, ta, además de que lo rodeen y demás, es verdad lo que dice Gonzo Jugadores del de, nivel de Agüero y Guain, Al momento de llegar a la selección no han terminado de cumplir esas expectativas sí. Y también había... Estaba mí,
3: habiendo mí, una estadística, qué pena Dani Pero dale, Agüero, la selección argentina, lleva como 5 goles, 6 goles una vaina impresionante para el delantero que es él. Y no hace goles. Y hay va el palo que le dieron también por todos los goles cerrados en las finales. Y eso es brutal para dos tipos de las características de ellos dos. Sí, o
0: sea, sí tiene razón. Eran dos o son dos de los mejores delanteros del mundo en su época. Y entonces no puedes decir que Messi no tenía acompañantes. Lo que quería decir, y creo que no es pecado. Es Messi también ha llegado a cometer algunos errores en la selección. O sea, no se le puede discutir nada porque es el mejor jugador del, de la selección, pero ha fallado penaltis importantes en ocasiones, en partidos que le he visto, digamos, importantes. Me parece que no ha sido el jugador eso que parece. se esperaba. Uh -huh. y, no, y no siempre se le. O sea, es, la principal razón ha sido que no ha tenido acompañantes, pero no en todos los partidos ha sido, yo creo que por eso la razón. Ha habido partidos en los que para ¿tú? mí no ha estado al nivel, y yo creo que cabe mencionarlo, o sea, es algo que también se debe decir.
1: Sí, ese es más tema de entrenador también, porque acompañantes, por nombre, ha tenido, con Agüero, que prácticamente son amigos cercanos, incluso, eh, igual, y Pablo de Ibala, que lo primero banqueando, Angelito Di María, de nombre y calidad tiene de sobra, eso ya, sea, ya sería parte de... De entrenador porque se la pasan cambiando y cambiando y cambiando entrenador también. Entonces influye mucho. La mejor opción obviamente va a ser el Cholo Simeone, pero no creo que Cholo Simeone llegue a, a seleccionar a Argentina. Mejor para ellos.
3: Sí, lo que lo, lo que te decía ahorita, la a es un desastre, y, y viene desde, 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 desde los directivos, porque ellos han tenido muchísimos problemas con la selección y y eso se nota también con, con los jugadores y con el cuerpo técnico, que a la larga es el que menos tiene que ver, porque pues si están cambiando un entrenado cada, cada tres meses, es muy difícil establecer un proyecto o tratar de hacer algo. Pero volviendo un poquito y como a lo que decía Dani con, en cuanto a Messi con los penaltis y eso... Eh, sí, muchas veces se le, se le ha criticado eso. Pues no, no digo que los jugadores importantes no vayan en penalti, porque le pasó a Roberto gallo en el 94 con, con sí. la selección italiana y, y él sí, era, era el máximo referente, digamos, de, de, de esa selección. Pero pero sí, el tipo como que muchas veces, no sé si es que se le exige tanto, que llega a un punto en el que como que colapsa, y, y ya, o sea, no, no da más y se borra completamente o sea, del partido es cuando lo que dice caminar sí. que no pide el balón que se esconde y ese tipo de cosas y para mí probablemente Messi sea uno de los genios más grandes del fútbol o sea, sí. puede ser el primero porque el tipo sinceramente nació para jugar fútbol el talento que tiene es impresionante pero en cuanto a la personalidad me parece que se ha borrado muchas veces por esa parte y es ahí Exacto. cuando se le, se le recrimina tanto, cuando haga la cabeza y cuando no puede llegar a ser lo que es Messi en, en esas dificultades y en esos momentos difíciles. Porque en el Barcelona siempre ha estado bien rodeado y la gente lo anima y lo, y lo paran. Claro, Pero sí. en la selección argentina es otro cuento, porque en esa sacar Argentina después de hacer 60 goles con el Barcelona y no la rompe, pues obviamente ellos te van, a, se van a, a tocar un poco y te van a exigir más. Entonces es, es un tema complejo.
0: No, bastante. claro, y, y, y ahí lo que mencionabas de, de la personalidad, o sea, es algo que no se, digamos, no se le puede cambiar a él, él es un jugador que con el talento ha demostrado lo que es y ha llegado a ser capitán del Barça, capitán de la selección, pero a veces no solo con el talento alcanza para ganar títulos, o sea, sí, en momentos importantes, a mí me parece que a Messi le ha faltado como esa parte de mentalidad e igual lo entiendo y no lo critico, o sea, es un jugador tan importante del que se espera tanto, que todo un país espera que solo con tenerte a ti ya deben ganarlo todo, se entiende. Y, y sí, bueno, lamentable, yo creo que todavía va a tener otra oportunidad. Y, y ya, nada más que decir. Última. De... <risa> sí. ¿Qué, no, ¿qué y, y una
3: última, una última cosita. Eh, es, me, me llama mucho la atención, digamos, esa parte de la personalidad, y es precisamente porque en el Barcelona siempre tenía como un modelo o un, una persona que tenía una jerarquía más alta que él en el equipo no en cuanto a talento, sino a ser un, un líder como lo fue Xavi como lo fue Puyol, como también lo fue Ronaldinho, que fue como su mentor y, y cuando digamos él no aparecía, aparecían ellos y como que él volvía a aparecer, pero con Argentina no, porque él es como la persona que miran los compañeros cuando las cosas van mal y, y él no aparece, entonces obviamente como que los compañeros necesitan ese, ese empujoncito de, de él para que, para que la selección vuelva a andar y obviamente eso es una responsabilidad enorme para un jugador y él y y la tendría que cumplir pero, pero sí, es, es curioso digamos en esa parte
1: Bueno, ya listo para acá Santi su, su último jugador favorito que ha visto jugar en la liga el Santi, ¿cuál, ¿cuál es tu último jugador?
3: Eh, bueno eh, a mí me gustaba mucho el Barcelona por allá en el año 2001, 2000. Y, y, y el Barcelona en ese tiempo pues, eh, prácticamente no contaba con, con ningún crack, además de, de rival. Pero no voy a hablar de él, sino de un es que se llamaba Marco Obermars, eh, le apodaban el Correcaminos, y, y era un jugador impresionante. Eh, fue uno de los jugadores que yo comencé a seguir bastante, y por él también comencé a seguir un poco la, la selección holandesa. Eh, era un jugador que, que te jugaba tanto por derecho como por izquierda, como volante abierto, pero la velocidad que tenía era impresionante era impresionante, impresionante yo lo puedo comparar ahorita con un jugador como Gareth Bale, por ejemplo, cuando, cuando tenía esos, esos piques que dejaban botado a cualquier jugador eh, pasaba lo mismo con Marco Hermano, le apoyaban precisamente el corre menos por eso, porque era muy rápido, era muy incisivo siempre te quería encarar y y era un jugador que manejaba las dos piernas muy bien. Pues es un jugador
1: que pues, sinceramente pues, no, no vi, pero me ¿en qué preguntar, ¿en qué posición jugaba ¿Qué posición jugaba?
3: Eh, jugaba como volante y generalmente sí. lo, lo utilizaban como volante por la derecha o por la izquierda. Generalmente jugaba más por la, por la izquierda, él era zurdo. Él era pero era un jugador brutal, era un jugador holandés que... que lo que te digo era muy rápido era demasiado encarador y siempre siempre o sea era de esos jugadores que tenían el balón y tú sabías que algo iba a pasar que iba a crear alguna situación de okay. peligro porque siempre te encaraba siempre siempre trataba de, de buscar el arco
0: contrario de acuerdo Santi pero tú crees que él llegó a mostrar su mayor nivel en el Arsenal o en el Barcelona
3: eh, en el Arsenal llegó después y en el Ajax, donde jugó principalmente, era un jugador que, que no duró mucho tiempo allá. Pero para mí el mejor nivel de Overmars fue, fue en el Barcelona.
0: Ok. Sí, por lo que dices, un crack, un tipo de jugador, Gareth Bale, que igual no solo corría, ¿no? Me dices que tenía más técnica y demás, entonces eso se valora. Sí. Estoy viendo aquí algo que me, sí. que me causa como mucha, mucha duda. No sé si, si ya es por, por la edad, pero en el 2004 se retiró y estuvo cuatro años inactivo sí. y volvió a jugar fútbol y no sé si fue por una lesión o por algo qué fue lo que le sucedió
3: eh, yo lo seguía mucho cuando, cuando jugaba en, en el barcelona eh, en ese tiempo el barcelona jugaba con una base holandesa impresionante sí, sí. tenías a los hermanos de over eh, michael Reisiger, tenías a patrick huber también era un, un, un delantero de esos kilos que ya hablábamos y él jugaba mucho en, en, en esa posición que te digo la verdad lo que pasó después de, de del Arsenal posteriormente digamos a su a su a su queda su regreso jugó en el, en el Arsenal después jugó en el en el Barcelona y jugó un momentico más en en el Arsenal eh, no 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 lo seguí pero, pero sí seguí muy de cerca la carrera de él en lo, que, en lo que fue el Barcelona y en España
0: Ok, perfecto, estoy de acuerdo eh, también es un jugador ahí que se le reconoce mucho, como decía con Romario, que uno de los hinchas sobre todo los, los que han estado en esas épocas, lo recuerdan mucho más y estoy de acuerdo con que lo pongas jugador interesante y bueno eh, Sí, la
3: verdad Sí, dime No, no, que la verdad me, me gustaba mucho
0: Ok, y, y bueno, con esto terminamos el podcast de La Liga, eh, esperamos que les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado, que nos eh, digan qué les parece La Liga, que ya vuelve, los jugadores que mencionábamos, si están de acuerdo con algo nos lo digan, si no también. Y nada, que nos pueden escuchar en Spotify, en Anchor, que es donde está nuestra página web, en Google Podcast, en Bre en Breaker, en Radio Republic, o sea, no tienen excusa para no escucharnos. Y también tenemos canal de YouTube donde subimos los videos, eh, pero mucho más cortos, para por si no quieren escuchar todo el podcast, pueden escuchar las partes más cortas en YouTube. Eh, nada, muchachos, despídense. Pues nada, gracias Bueno, pues
3: por... fue un...
0: A la tura, Qué pena
3: sigue, sigue, sigue.
1: Bueno y nada, pues gracias a por escucharnos y gracias a ustedes por participar en este podcast. El día de hoy era la Liga, un podcast muy interesante que dio mucho de hablar. Espero vernos
3: muy pronto. Y sí, como siempre, es un, un honor el, el haber estado acá y la haber compartido ese tiempo. Y, y, y pues Esperamos que han muchas más las, las oportunidades que tengamos de estar con ustedes nuevamente.
2: Yeah, uh, Mr. John, let me tell each other every fairy tale. Yeah, we stare at the beautiful woman. She's looking at you. No, no, she's looking at me standing. Right lives coming through in stereos. Nobody loves you You can never be lonely with well, I wanna paint my picture I Paint myself blue, and red, black and gray All the beautiful colors are very meaningful Yeah, you know gray is my favorite color I felt so symbolic yesterday If I knew Picasso, I'd find myself a great guitar play, Mr. Joe and me look into the future.